0: Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, muito bem-vindos, boa tarde, que a graça do Senhor esteja cobrindo cada vida e nos alcance, e nos conduza e nos abençoe na ministração da sua palavra, na recepção da sua palavra, de maneira que ela prevaleça sobre nossa fé e a nossa confissão. Muito bem-vindos, estejamos inteiramente colocados na presença do Senhor para considerarmos o tema desta tarde que Deus tem posto no nosso coração, baseado no livro de Apocalipse, capítulo 5. Leremos o capítulo 5, versículos 1 a 7, como você viu aí na página. Mas começaremos, ou citaremos, ou usaremos algumas partes do capítulo 4 também, porque o nosso tema está distribuído entre partes do capítulo 4 e partes do capítulo 5. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Leremos os versículos de 1 a 7. E logo de imediato nós estaremos orando para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, fale o nosso coração e encontre em nós corações receptivos para que a sua palavra prevaleça e dite nossa fé, confissão e frutificação. Então, lendo Apocalipse 5, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. E, então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois de um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos, ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Eu vou parar a leitura por aqui, porque os detalhes que virão estarão fora desses sete primeiros versículos que servem de introdução ao nosso tema. Cânticos da Eternidade. Este é o nosso tema. E é justamente os cânticos da eternidade registrados por João nesta visão que ele teve, que forma o livro do Apocalipse, já no capítulo 4 e no capítulo 7, e será que vão formar os, o texto do nosso tema e da nossa mensagem. Então, olhando ao Senhor para que, por sua graça, fale ao nosso coração. Bendito Pai, Louvor, glória, honra e adoração sejam ao teu santo nome. Tu és digno de todo poder, como estivemos ouvindo Bomilcar cantar. E rogamos que na tua misericórdia infinita, este teu poder se manifeste sobre nós, abrindo os nossos olhos, nosso entendimento, a sensibilidade do nosso coração. Ou como orou Paulo pelos crentes de Éfeso ou das igrejas que compunham a igreja com Éfeso, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que possamos perceber as maravilhas da tua graça, aquilo que nos espera, aquilo que é dito a teu respeito, da, daquele a quem pertencemos, que nos comprou, que nos conquistou, mas, acima de tudo, e também, permite que as considerações desta palavra que fala sobre a tua soberania através destes cânticos proclamados na eternidade, conforme João registrou, nos dê compreensão profunda, reverente, e solene, da benção sem medida que nos foi dada de sermos chamados para fazer parte da manifestação e concepção da tua soberania na história, neste mundo, neste espaço que nos cabe dentro da nossa geração. E que o teu temor e a, tua, e a gratidão que o teu Espírito pode gerar dentro de nós tomem posse de nossa vida, de nossos afetos e se voltem para ti, para o louvor da Tua santa glória. Pelo nome bendito de Jesus, oramos, rogando que a Tua bênção nos alcance à medida em que a Tua palavra vai sendo falada aos nossos corações. Alcance a nós desde aqui até os extremos da terra, onde esta palavra puder ser ouvida, por Jesus Cristo, Senhor Eterno, e para o louvor de Tua glória. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Você tem aí a leitura do texto que fizemos, e esse é o nosso tema, Cânticos da Eternidade. Desejo que você participe e se dê conta que o Espírito de Deus desperte o seu entendimento para você perceber o que da sua parte nos é dado saber, muito especialmente quanto à nossa participação nessa proclamação. E o que lemos aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, nesses sete primeiros versículos, foi um momento de transe assistido por João no céu. Quero já adiantar, para evitar problemas, especialmente para os que têm muita dificuldade, quase todos têm, quem não tem, de abordar e de passear por dentro do livro do Apocalipse, e quem não tem, cuidado com esse que não tem, e ao é que acha que não tem dificuldade. Quando se trata de Apocalipse, vocês têm me ouvido falar isso, começamos quinta-feira passada, mas é preciso que a gente entenda que esse é um livro de símbolos, é um livro significativo, que conta toda a história da igreja, até os dias que nos alcançam e os dias que virão, para alcançar outra geração que porventura nos suceda até que volte Jesus. Ou seja, alcança toda a história da igreja até que Jesus volte. E eu não vou entrar nessas particularidades, que não é isso que é o nosso propósito hoje. Eu quero apenas que você entenda que quando João tem essa visão no céu, isso não quer dizer que isso foi acontecer lá na frente ou vai acontecer lá na frente. Não, João está tendo uma visão que tem o nome de eternidade. E o que temos de belo, de extraordinário aqui, porque isso serve de introdução ao nosso tema, porque o nosso tema vai mostrar os cânticos que cantam esta verdade, da qual poucos nós, cristãos de todas as épocas, queremos nos aperceber por medo. Porque, na verdade, o que é proclamado aqui, o que esses cânticos proclamam, é a soberania de Deus. A beleza dessa revelação aqui em Apocalipse, destes cânticos, ou do que os cânticos revelam, está no fato de que eles cantam a soberania de Deus. Em cinco cânticos, cinco, e eu vou passar por eles. Mas eu quero que você atente para o fato de que os cânticos da eternidade cantam a soberania do Deus eterno. E convenhamos que de soberania, mesmo aqueles que levantam a bandeira dizendo que proclamam, creem e vivem uma confissão a respeito do Deus soberano, que é o caso dos calvinistas, de soberania de Deus, não só pouco entendem os crentes, quanto querem entender menos. Quando falamos da soberania de Deus, nós enfrentamos um pequeno flu, -flu uma pequena aflição, porque para reconhecermos que a soberania de Deus ou em Deus duas coisas têm que acontecer conosco. abrir mão total e completa da nossa vontade do nosso poder de decisão ó, vontade e poder de decisão e do nosso controle de nossa vida pessoal e até do nosso entorno aí a gente entra com mil argumentos de desculpas e etc para todo com todos eles encobrir o fato de que na sua soberania Deus não cria uma história fatalista para nós do tipo, do tipo, está determinado, não há nada que você possa mudar. Não, ele nos faz participantes da soberania, mas isso não afeta o exercício da soberania, que é irretocável. Por soberania divina, nós estamos dizendo de algo que já está elaborado no coração de Deus e que ele faz acontecer. Mas nós somos os instrumentos, nós somos os atores pelos quais nós, como igreja, através dos quais isto vem acontecer. E os próprios homens na história, que queiram, que não queiram, rebeldes, desobedientes, sobre eles paira a ira de Deus, são expressões da Bíblia, também são atores para a realização desta soberania. É onde se embananam, se embaraçam muitos crentes que dizem confessar a soberania de Deus, mas quando ela se manifesta de forma contrária às suas expectativas, não, Deus não é soberano, Deus é soberano sim, mas nós temos que ter uma participação, nós temos que atuar, nós temos que tomar decisões, balelas, são blefes, até blasfemos, porque na verdade estão apenas dizendo a soberania de Deus apontou numa direção que não me agradou, quando se trata da história, especialmente no terreno da política. E aí há alguns que desistem, há alguns que blasfemam mesmo, há alguns que apostatam, há outros que ficam atrapalhados. E há outra realidade, independente de política, independente da história é, é, para além de nós... Onde a soberania de Deus encontra esbarros na confusão do crente. Por exemplo, inventou-se entre nós há algumas décadas, Satanás inspirou alguns instrumentos com nomes aí de profetas, de pastores, de bispos e de apóstolos. Ele, instru... Ele inspirou alguns mestres, a respeito dos quais Paulo falou para Timóteo, chamados falsos mestres, para inventar que foi dado ao crente um poder chamado fé, que é tão poderoso que tem controle sobre Deus. <risos> Eu costumo chamar isso e outros também chamam de fé na fé. De maneira que a minha fé realiza tudo. A minha fé dobra a Deus. A minha fé determina. A minha fé faz com que Deus tenha de cumprir. E se Deus não cumpre, eu tenho uma desculpa. A minha fé fracassou. Tudo isso é mentira. É engano. Mas seduz. Porque devolve ao homem poder de controle. Devolve ao crente um controle sobre o próprio Deus que o controla. Mas só há um soberano. Nesses dois lados, lá e cá... O único soberano é o Deus Eterno. Então só Ele detém o controle. E glória a Deus, esta é a outra coisa que nos ocorre. Quando nós de fato cremos e confessamos a soberania de Deus, nós descansamos nele. Nós alcançamos lugar de segurança. Nós não tentamos entender as coisas que não podemos controlar. Simplesmente assumimos que elas estão fora do nosso controle, mas não saíram do controle de Deus. Não é só... Nós captulamos, nós reconhecemos e cedemos a proclamações e elas apocalípticas que dão a ele títulos que nos levem a captular diante da sua soberania. Alfa e ômega, primeiro e último, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, tudo isso está é em Apocalipse. Aquele que é o amém, quer dizer, o que tem a última palavra, Deus eterno, são tantas expressões em Apocalipse apontando para a soberania de Deus. Oh, meus queridos, eu não vou estar aqui pregando uma doutrina chamada soberania de Deus, não é um estudo bíblico nem uma palestra a respeito. Eu quero apenas alimentar a nossa confissão em cima da declaração que a Bíblia fala para a nossa fé, assim como ela diz que ele é o primeiro e o último, alfa e ômega, da sua soberania e são os cânticos de apocalipse que estão chamando de cânticos da eternidade, que proclamam esta soberania. Se pudermos crer nela, confessá-la e confiar nessa soberania, teremos tido o maior êxito da nossa fé como cristãos, como vidas que nasceram de novo, que foram encontradas por Deus através da cruz de Cristo, Jesus seu filho. Então esta é uma revelação solene. Esta aqui de Apocalipse 5, de 1 a 7. O que, é que o texto está mostrando para nós? Eu vou passar por isso de forma rápida, porque eu quero ir aos cânticos. E João vê que há um livro de sete selos, totalmente fechado, o texto diz para nós que ele estava selado, escrito de ambos os lados e selado com sete selos, totalmente fechado. E ele tinha de ter os selos rompidos para ser aberto. Vamos lembrar que, aquele tempo, livro que se entendia era um rolo. Não era isso que nós temos aqui, esse formato aí. Né, de páginas superpostas. Não. Livro, nos tempos bíblicos, nos dias de João, e muitos séculos antes, tinha o formato de um rolo. Quando o livro estava pronto, então vinha um selo que era colocado, e geralmente este selo era colocado de forma permanente, e travava totalmente. Ao longo do rolo, e nos, nos extremos, travava, a, o, o, o livro, o rolo, de forma a impedir que alguém pudesse abri-lo. Para abrir, tinha de romper os selos. Romper sem danificar o livro. E o que João está dizendo aqui é que há um livro selado com sete selos, de forma que esse livro tinha de ser aberto. Precisava ser aberto. É muito bonito, porque João coloca isso bem no capítulo 5, onde ele está fazendo a abertura da sua palavra de conforto para a igreja, chamada Carta do Apocalipse, que a gente conhece como o Livro do Apocalipse, mas é uma carta, uma imensa carta, a maior de todas as cartas da Bíblia. Uma carta que contém outras cartas, lembram? As sete que abrem o livro, as sete igrejas da Ásia Menor. Pois bem, João chora demais porque ele ouve na palavra do céu uma pergunta sendo dita em altos braços quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? não havia ninguém que fosse digno nem na terra, nem debaixo da terra e nem no céu a questão do ser digno de abrir o livro tinha a ver com o conteúdo do livro porque não se trata de ter dignidade para abrir e saber abrir se trata de de responsabilidade e compromisso com o livro. O que esse livro contém? Que só um pode abrir, só um. Não foi achado ninguém, claro, porque só tem um que pode abrir. E quando João começa a chorar porque não foi achado ninguém, ele recebe o consolo de um dos seres celestiais, que vai dizer para ele, ora, não chore, tem um que pode abrir o livro. Ele tem dois títulos, Leão da Tribo de Judá e Raiz de Davi. Oh, que lindo. Porque como leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro, porque ele está sendo apontado como rei que virá na história do povo, que será formado para ser o protótipo do povo eterno, a igreja. Leão da tribo de Judá, aquele que nasceria da tribo de Judá, como nasceu? Para ser o dominador. Pronto, então ele é digno. Depois ele é também conhecido como raiz de Davi. Ora, Davi desponta aqui, daí depois também um outro título dele, é o que tem a chave de Davi, como sendo o rei messiânico, o rei protótipo do Messias, o rei que vai lançar os alicerces da teocracia, do reino conduzido segundo os princípios de Deus. Ninguém se compara a Davi. Ele é a raiz, ele é a origem desse reino. Esse que pode abrir o, o livro dos seus sete selos. Romper os sete filhos é abrir o livro. Ou seja, o livro é o livro da história que pode ser conduzida começando nos dias da eternidade. Então, uma história que começa com a eternidade porque ela tem o tamanho de Deus e passa por dentro da história física visível registrada a história dos homens e vai além. Só tem um digno de abrir, porque só ele pode conduzir. E quando ele conduz o livro, abre o livro, porque é a condução da história, e quando o texto diz que ele é digno de abrir, ele toma o livro da mão daquele que está no trono, que é o Deus Eterno, e o abre. O que o texto está mostrando para nós é que o Senhor Jesus Cristo, esse que é visto aqui como leão da tribo de Judá, raiz de Davi, Conduz a história, é responsável pela história. A história gira em função dele, e corre na direção dele. Esta é a razão, meus amados irmãos crentes em Cristo Jesus, cristãos evangélicos. Porque só nós temos esta proclamação que as igrejas ainda se ocuparam em fazer até algum tempo atrás. Algumas ainda fazem nos dias de hoje. O centro da história é Jesus e é aponta para Jesus. Quem está fora de Jesus está fora dessa história eterna, então está perdido. É isso que significa perdido. Não se acha nessa história. Quem está fora dessa história está perdido. Quem entra pela cruz no reino de Deus entrou nessa história, cujo controle está nas mãos do Filho de Deus. Mas o fato dele ter controle sobre a história, e a, e a, o, o substantivo aqui é controle, e grave isso no seu coração. O fato de que Jesus possui o livro, abre o livro desenrola o livro... Significa que ele tem o controle da história. Ele tem o controle da história. O que, é que você conhece por história? Você conhece por história a história que se realiza diante dos seus olhos, no cotidiano. Você conhece por história a história pregressa, que está nos registros, nos anais da história, sobre os quais você leu, estudou, foi informado. Você conhece por história perspectivas históricas com respeito ao, aos diagnósticos que se pode fazer, ou prognósticos que se pode fazer a partir de um diagnóstico do comportamento da humanidade. E você conhece por história essa que tem as dezenas de anos nos quais você vive, pelos quais você viveu e ainda está vivendo, que tem as dezenas dos anos da sua vida, a sua história pessoal, com todo o entorno que ela abarca, ou seja, sua árvore genealógica, os que lhe precedem, os que estão com você, os que virão depois seus descendentes. Você entende de história pessoal. E é quase que a totalidade de nós só queremos entender dessa história particular e pessoal, porque o nome disso é egoísmo. O ser humano se sente no centro do mundo, no centro da igreja, no centro da fé. Não está no centro de coisa nenhuma. É Deus quem está. Mas é assim que a gente se comporta. Jesus é o único que tem o controle da história. E aí se inclui quer dizer que ele tem o controle da sua história pessoal. Aleluia. Então o livro selado é a história da humanidade. Desde o princípio até o fim. Por princípio estamos, volta a dizer, falando de eternidade. Este é o eixo da revelação que nós lemos aqui. Mas precisamos ver, meus queridos, quanto esta soberania compreende e então são os cânticos que são ouvidos por João, a partir do céu, porque ele sobe para o céu segundo uma proclamação que lhe é feita, um convite, no capítulo 4. E a partir dali ele ouve esses cânticos. É tão bonito, sabe? Porque você tem o registro dos capítulos, os que abrem o livro do Apocalipse, os capítulos 1, 2 e 3, como sendo frutos de visão, visão e visão de João. Ele registra tudo o que ele vê. Quando ele ouve alguma coisa, ele ouve o Senhor, só o Senhor Jesus, falar com ele. Não há outros sonhos. Quando você entra no cap nos capítulos 2 e 3, ele ouve o Senhor mandando ele registrar bilhetes para as igrejas, cartas às igrejas daquelas sete da Ásia Menor. Mas quando ele entra no capítulo 4, ele é chamado a subir para o céu. E a partir dali, ele tem visões e ouve muitas coisas. Ele ouve vozes, muitos sonhos, cânticos proclamações, títulos declarados, história contada. Ele ouve, ouve, ouve. Ele está no céu e ouve, ouve. Sabe o que, é que isso me diz? Isso me remonta. Eu sei que estou fazendo um parênteses aqui, mas essas riquezas eu não vou deixar passar. É a minha oportunidade hoje aqui para abençoar você como me abençoa essa reflexão sobre a palavra de Deus. Isso me remonta a Paulo falando do seu arrebatamento em que ele foi até o paraíso, até o Éden de Deus. E aí ele diz que lá ele ouviu coisas indizíveis. Ouviu. A ênfase de Paulo é que ele ouviu, ele não fala do que viu. <risos> ouviu coisas indizíveis, que ao homem não é lícito falar. O céu é um lugar de sons. O céu é um lugar de vozes, de proclamações da palavra. O salmista diz no Salmo 119 que para sempre a palavra de Deus está firmada no céu. Sabe o que você vai ouvir? para sempre no céu, a Palavra de Deus. Porque Jesus é a Palavra, a Palavra viva. Eu não sei nem pensar como isso poderá ser, mas me encanta e me atrai. Eu amo a Palavra e amo ouvir a Palavra e amo ouvir o que é a Palavra escrita, a Palavra proclamada de Deus, especialmente de Deus e também dos homens. A Palavra que conta as histórias, conta a história pessoal, história, é, é, altera história, a história dos outros. Mas é a Palavra. E é belo pensar que no céu você vai ter a palavra sendo proclamada. O céu é um lugar de sonho e de voz. Verdade. A primeira coisa que a morte rouba de nós, com respeito aos nossos entes queridos, os nossos estremecidos, a quem amamos, é tirar-lhes o som é a primeira coisa, tribos indígenas primitivas e sepultavam pessoas vivas porque a partir do momento em que elas paravam de falar quer dizer, entrava em estado de inconsciência ou de esgotamento absoluto ou coma, eles as sepultavam porque diziam, morreu, parou de falar, está morto não balbucia não balança sequer os lábios nenhum som sai de lá, mesmo o mudo mesmo o gago ele vai balbuciar alguma coisa, não aquele ali parou de balbuciar, ele está inconsciente já morreu, eles sepultavam Algumas tribos bem primitivas sepultaram muitas pessoas antes do um falecimento final, vivas. Porque eles entendiam assim: o que a morte faz é fazer parar de falar, parou de falar, morreu. E é fato que a morte tira-nos o som, a comunicação daqueles que amamos. E então, quando você vai para o céu onde os que estavam mortos estão vivos. Você vai descobrir que ali há muitos sonhos, muitas vozes. Tudo isso é resgatado. Aleluia. Paulo ouviu vozes. João sobe para o céu e ouve vozes. Que coisa linda. Então, veja. Precisamos ver quanto essa soberania aí compreende. São esses cânticos que vão expressar essa soberania para nós. Então, eles passam. Uma ideia de que o som do céu é feito de cânticos. Não estou dizendo que é o que acontece, estou dizendo que eles passam essa ideia para nós. Quando os seres do céu, anjos e seres, é, é, personagens do fundamento da igreja, 24 anciãos, 12 do Velho Testamento, 12 do Novo Testamento, profetas e apóstolos. Quando eles falam, eles cantam. Quando anjos falam, eles cantam. Quando a igreja ali na ordem de Mirias, milhões e milhões, está aí no capítulo, no versículo 11 do capítulo 5, eles são milhares e milhões de milhões, quer dizer, são bilhões. Que bom que vai haver bilhões de crentes no céu, né? Ou então isso aqui está somando com anjos, né? Ixi. Pois bem, o que eles fazem quando abrem a boca é cantar. E cantam para... O cordeiro, cantam para o Deus eterno então é bonito eles obedecem esses cânticos a uma sequência lógica, aqui na distribuição que foi feita por João no capítulos, nos capítulos 4 e 5 estes cânticos obedecem uma sequência lógica dentro do plano divino, é lógica dentro do plano divino ou seja, tem primeiro ato, segundo, terceiro, entendeu? Eu, eu vou apresentar a vocês cinco cânticos o quinto cântico está no lugar o primeiro cântico está no lugar que cabe a ele e vai assim até o quinto então o quarto cântico não precede o terceiro, o terceiro não precede o segundo, o segundo não entra no lugar do primeiro, porque o primeiro está no único lugar que lhe cabe, o segundo está no lugar que lhe cabe, é muito bonito, é uma sequência lógica, é Espírito Santo revelando essa palavra, glória a Deus. E então, por isso mesmo, nós devemos ver esses cânticos a partir do capítulo 4. Então, vem comigo, por favor. Capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ver o primeiro cântico, que é o cântico da eternidade divina. Esse é o primeiro. Cada um deles, falando aí dos seres que estavam ao redor do trono, cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Bonito é o dia e noite, porque lá no céu, você vê como tudo aqui é simbólico? A Bíblia diz que lá o sol não vai se pôr. Então não há noite, né? Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Onde você ouviu pela primeira vez esse tipo de cântico e proclamação? Do céu, cantado por anjos, chamados de serafins, na visão de Isaías, capítulo 6. Eles cantavam isso. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles estavam fazendo um cântico voltado para a manifestação de Deus quanto à terra. Senhor dos exércitos. Mas aqui os outros seres que estão cantando Estão dizendo também Santo, santo, santo A trindade está no céu Reconhecida é no céu Santo, santo, santo Três vezes santo É o Senhor O Deus Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir Que colocação é essa? Que era, fala de passado Que é, fala de presente Que há de vir, fala de futuro Quanto a nós é lindo que está sendo cantado dentro do céu, onde o, que, o estado que, se, que está estabelecido é a eternidade. Então lá não tem passado, presente nem futuro. É tudo uma coisa só. Na eternidade não há tempo. Passado, presente e futuro são coisas do tempo, são divisões do tempo. Não existe uma quarta é, situação. Pois bem, ainda assim eles cantam que ele é o que era, que é e que é de vir. Então esta colocação aqui, o Senhor Todo-Poderoso, ele é Todo-Poderoso no que diz respeito à história. Ou melhor, ele também no que diz respeito à história. É uma manifestação quanto à história, porque a história é temporal. Se a história é temporal, ela tem passado, presente e futuro. Então, ele é Todo-Poderoso, como foi no passado. Ele é hoje Todo-Poderoso e sabe o que vai acontecer no meu futuro, no seu futuro. Ele continuará sendo Todo-Poderoso, o único poderoso, o Todo-Poder. Bem, que cântico é esse? É o cântico da eternidade divina. E por que é importante que haja esse cântico? É o primeiro. Porque é a partir daí que tudo ocorre. Se não houvesse eternidade divina, não haveria história, não haveria nada. E não haveria soberania. Não há soberania sem eternidade, meus amados irmãos. Isso aqui é ponto facultativo, como a gente costuma dizer, para explicar as coisas que não precisam de explicação. Veja... Não há soberania sem é eternidade. Por que não? Porque a, a, a eternidade precisa preceder e proceder. Somente quem tem um tempo que antecede a história, um tempo que passa pela história, um tempo que vai além da história, pode ser soberano sobre a história. Por isso só o Cordeiro podia abrir o livro e recebê-lo da mão do Pai, do Deus eterno. Porque Ele é eterno. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Oh, queridos, como é importante saber que o cântico que começa tudo, toda a adoração do céu, proclama a eternidade divina. É isso que fala dele ser primeiro e o último. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, e ômega, a que encerra, ou seja, a primeira palavra que fala, a última palavra que cala. A última letra. A primeira que escreve todas as comunicações humanas. A última que encerra todas as comunicações humanas. Alfa e ômega. Entende? Seria o nosso A e Z. <risos> então, queridos, quando o texto está dizendo para nós que o primeiro cântico proclama a eternidade divina, está dizendo assim, este é o ponto de partida. Saiba, Deus é eterno. Saiba, Deus é eterno. Ora, por eternidade você tem que considerar um presente contínuo, linear. Ele não tem princípio, ele não tem fim. Se ele não tem princípio e eu fui incluído dentro dele, algo aconteceu muito antes do meu princípio para que eu participe desse espaço que não tem princípio. E esse algo que aconteceu significa vontade divina. Chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Nos planos eternos, ele elaborou que a história concorreria com este, este formato que concorreu, de maneira que eu seria chamado à existência dentro da minha árvore genealógica no ano da graça de 1955, no ano da graça de Nosso Senhor. Glória a Deus que nasci num tempo em que Jesus já havia vindo, né? Na primeira vez... É onde nós todos contamos, você conta, a igreja conta e saiba para a igreja existir como igreja. O Filho de Deus teve que vir à cruz e Paulo diz que esse momento dentro da eternidade, mas especialmente a manifestação desse momento na história, Paulo, Paulo diz que aconteceu porque veio a plenitude do tempo, a madureza do tempo. Quando Deus viu que a história dos homens estava madura e suficiente para suportar a vinda do seu Filho, Ele enviou o seu Filho. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido, sob a, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Tudo muito bem elaborado e pensado. Porque significa, no mínimo, trocando em miúdos, que eu e você não somos produto do acaso. Existe um objetivo e existe uma finalidade. Existe um objetivo e existe um propósito. O objetivo aponta para um pensamento que precede me precede na história, lá dentro do coração de Deus. E propósito aponta para a razão para que o objetivo se manifestasse. Então o Cântico da Eternidade diz que ele é soberano porque ele é eterno. Se ele pode ver agora e além, se ele pode comparar o além com o anterior, se ele pode comparar o agora com o além e perceber e fazer o prognóstico do, do posterior, ele é soberano ele tem controle, ele interfere, ele intervém. Por isso que queremos entender e devemos entender que a soberania de Deus não é o estabelecimento de coisas de fatalismos, do tipo engendrou, pensou e agora não tem como mudar isso aí, não há nada que vai fazer diferença, só que não sou eu que mudo. Circunstâncias acontecem de maneira que ele intervém, ele intervém, ele intervém. Quantas vezes forem necessárias, ele vai interferir para quê? Nenhum dos seus planos pode ser frustrado para que se cumpra Jó capítulo 42, entre outras coisas. Glória ao seu nome. Mas vamos adiante, no capítulo 4 ainda, versículo 11, nós vamos ter o segundo cântico. E é interessante que ele tem que ocupar esse lugar agora. Toda a revelação que nós temos de Deus no Velho Testamento nos mostra ele como Deus eterno. Sabe aquilo que João, ao escrever o seu evangelho, copiou? ele copiou de Gênesis 1.1. 1. Do princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio, para falar que Deus é o princípio de toda a criação e para falar que ele precede o princípio, ele é eterno. Mas aí ele se manifesta, o Deus eterno, como o Deus que cria. O Deus criador é justo de que fala o segundo cântico, 4.11. Vejam aí, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui temos um laço de sabedoria bonito. Você vai ter o texto do primeiro cântico dizendo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A partir do segundo cântico, entra um novo adjetivo para definir o objeto da adoração. Digno, digno, tu és digno. Aí você vai encontrar isso de novo na proclamação lá no céu que João ouviu, quem é digno de receber. E aí, você vai encontrar depois os cânticos continuando e dizendo, no versículo 9, tu és digno. Depois do versículo 11, digno é o cordeiro. <risos> É bonito. Sabe por quê? Porque o tempo todo você vai ver que tudo que vai dizer, daí para frente, digno, 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 se é. refere também a Jesus ou só a Jesus. A segunda pessoa da trindade. O Filho de Deus, o Filho encarnado, o Deus que encarnou. Então, quando o texto diz no segundo cântico... Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder... Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas... O segundo cântico aponta o Deus criador. Qual foi a primeira evidência da eternidade de Deus? A criação. A criação da história. A criação do, do sistema e a criação do homem dentro da história. Dentro do sistema e dentro da história. E agora compondo a história... Ou tocando a história. Que lindo isso! Sabe por quê? Quando o texto diz que ele é o Deus criador e o adora, eu volto a dizer, ao é segundo cântico, está apontando para Jesus não só porque diz, digno é do título que foi dado ao Filho de Deus, mas porque João e Hebreus, especialmente Hebreus, capítulo 1, declaram para nós que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Outro tanto, Paulo vai dizer para nós em Romanos capítulo 11, versículo 33, a mesma coisa, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, versículo 36. Que lindo, não é? É 11:36. Então percebe? Ele entra aqui como a razão da criação e o meio da criação, por isso o cântico pertence a ele. Senhor e Deus nosso, porque ele também é Deus e é o um Deus eterno na forma de Filho. Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Criaste todas as coisas. Nós, como crentes em Jesus, nos entendemos criados. Pessoas criadas. Não fomos criados por conta do útero materno. Nós fomos criados para o útero materno. No útero materno mas ainda criados. Aí vale Salmo 139. Quando Davi, muito consciente disso, ele declara, tu formaste o meu interior, tu me viste a substância informe. Deus tinha visto Davi ainda quando ele era um embrião. A substância informe. Aleluia! Isso é assim com todos nós. Não é uma particularidade de algum privilegiado. É próprio do coração de Deus. A verdade é que as coisas foram criadas pela vontade dele, elas existem pela vontade dele. Que lindo! Você já se deu conta, não é? Que mesmo que você tenha sido surpreendida, mãe, por uma gravidez, quando nasce o fruto dessa gravidez que te surpreendeu, não estou falando então de gravidez planejada, mas aquela que pode não ter sido surpresa, mas aconteceu, você esperava, você desejava, só não estava programando. Então, de certa forma, é uma surpresa. Quando o objeto desta surpresa acontece, ele é a expressão do seu desejo, na verdade. Dos pais também, outro tanto. É a expressão do desejo. Eu queria, ai, ai, é o meu desejo. Olha, faz, cumpre o desejo do meu coração. Sabe o que você está lendo aqui? Que você é o objeto do desejo do coração do de Deus Criador. Aleluia! Eu e você, essas coisinhas que somos nós. A gente se deprecia, a gente imerecemos e, e de fato tem lugar. Tem lugar. Que me desculpem os psicólogos, mas tem lugar. No entanto, isso não muda o fato de que somos objeto do desejo dele. Somos queridos, somos desejados. Fizemos parte do pacote da criação. <risos> Eu gosto de contar, já contei em algumas igrejas, dentro do contexto da minha pregação, que é o que cabe agora aqui, falando dessa criação de Deus, da vontade criadora, do Deus soberano, da minha experiência de pai. Quando casamos, desejávamos muito nosso primeiro filho. Mal casamos, a gente queria muito que já viesse um filho. Era um grande sonho. Elaboramos o nome, pensamos, claro, né, como homem eu já desejava um menino, então pensei, oh, vai ser Rubem. <risos> e Lilian embarcou nisso aí. E aí ela engravidou de Laís. E veio, né, não sei, pode ser que Rubem tenha surgido, sim, porque até hoje nós cremos que houve um aborto espontâneo e depois é que confirmou-se a gravidez de Laís. Supomos, suspeitamos até de que tenha havido aí um, um gêmeo, que não prevaleceu, então deve estar lá no céu nos esperando. E depois veio Laís. Glória a Deus. Quando Laís nasceu, então, quando ficou revelado, né, há 15 dias dela nascer, que era uma menina, 20 dias mais ou menos, aí corremos atrás do nome Laís. E Laís aí está, é o nome dela. Aí, alegria, 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 nada pode superar a alegria de ser pai, de ser mãe, nada. Uma criança enche. Eu acho que o que chega bem perto disso é ser avô, sabe? E aí, nasceu na ara um ano e quatro meses depois nasce na ara quando na nasce o coração fica mais feliz ainda estou começando a encher a aljava né e eu desejava mesmo que houvesse as cinco flechas da aljava <risos> e aí aquela alegria pronto lá veio a moça na e foi a, 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 aquele presentinho lá. a gente cheio de alegria agora tem uma companheira para a laís o coração estava feliz feliz aí Passa mais um ano e dois meses, Lília é engravida outra vez. Quando ela é engravida, só eu fiquei sabendo pelo médico que era uma menina. Eu lembro de que o, um, um inimigo da paz, crente, quando eu falo assim, eu estou me referindo a crente, crente mal resolvido na vida, chegou para mim como se fosse o dono da minha vida e, dissesse, e, di, e disse, vamos parar por aí, né? Vamos parar por aí. Infelizmente, parou mesmo, porque... O médico disse para Lilia, dadas as circunstâncias do seu útero, não deveria vir mais outra gravidez, e então fechou-se ali. Mas ela ficou grávida de Areli. E o meu coração vibrava de expectativa pela chegada da terceira filha. Mas quando Areli nasceu, eu lembrei da palavra maligna daquele homem, aquele pseudo-crente. Para por aí, como se dissesse, não devia nem ter essa. Então, quando eu vi Areli no bercinho, Ainda lá mesmo, no hospital, a primeira coisa que me ocorria era... Não tinha como ficar sem ela. Não dava para não ter esta também. <risos> tinha que ter. Era expressão do desejo. Ah, que bom que tem, que bom que veio, que bom que existe, que bom que está aqui, que bom que é. A ah, é. Eu não podia passar sem ela. Era isso que estava no meu coração de pai. Foi isso que eu proclamei anos a fim e proclamo até hoje. Porque eu entendo que é assim que está no coração do meu Deus, Criador. A meu respeito e a seu respeito. Eu não podia passar sem Ele. É muita pretensão que seja. Eu quero é dar glória ao meu Deus, porque é disso que o Espírito me convence. Creio na soberania. Creio na eleição que a soberania determina. Creio na escolha divina creio no pensamento de Deus, creio no Salmo 139, creio numa eternidade em que Deus me pensou e me redimiu em Cristo, me pretendeu redimir em Cristo, quando ainda a história não existia, isso não poderia falhar, falhar, aleluia, e aconteceu, e aqui estamos, salvos, indo para a eternidade, indo para ficar diante do trono, indo para viver o gozo da ressurreição eterna e para ver a face do meu Senhor, Ele não podia passar sem mim, sem você, como eu não podia passar sem minhas filhas, glória seja o seu santo nome, Aí vem Ele como Criador, não tem talvez. E uma vez a obra feita, uma vez a criação estabelecida, e se corrompe a criação. Temos de dar um jeito nisso. Temos de arrumar a casa. Temos de resolver esse problema. Temos de resgatar o que se estragou, o que está apodrecendo. Como vamos fazer? Cruz, sangue, morte. A divindade tem de morrer pela humanidade mortal para que a humanidade mortal tenha a eternidade do divino. Então vem o Calvário, vem a encarnação do Filho de Deus, tem de vir o Cordeiro, tem de ser puro, inocente, tem de viver a vida do homem sem falha, sem queda, tem de redimir a humanidade decaída na sua humanidade perfeita, meu filho, você vai. Você vai nascer e vai redimir los E aí vem o terceiro cântico, o cântico do Cordeiro Resgatador. E aí a gente parte para o capítulo 5, versículos 9 a 10. Eles cantavam um cântico novo. Quem são eles que cantavam um cântico novo? Leia o versículo 8 ao recebê-lo, quando ele recebeu o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos porque eles são homens redimidos e eles cantavam um cântico novo tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos foste morto, aqui está o cordeiro com teu sangue compraste para Deus, gente compraste kleber. Maria, Antônio, Luiz, José, Débora, compraste Marlene, compraste Cícera, compraste para Deus Com teu sangue, gente de toda a tribo, língua, povo e nação E se não bastasse... Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Este é o propósito que tem que estar acontecendo agora. Fomos comprados. Ele comprou, olha aí o Cordeiro Então o terceiro cântico é o cântico do Cordeiro Remidor, O Cordeiro Resgatador É o terceiro que aponta a obra do Cordeiro Para poder restaurar e resgatar a criação que se perde Detentor de controle da história universal E é bonito porque aqui quando ele é proclamado Como aquele que venceu, o texto diz aqui Digno de receber o um livro Foste morto com teu sangue e compraste o texto está colocando isso a partir do momento em que ele toma o livro da história na mão. É só por ser cordeiro, por ter dado a vida, por ter vindo a este mundo, que ele podia, de fato, ter autoridade para dizer, sou o dono da história. E estou aqui para desenrolar essa coisa que está aí. É isso. Detentor do controle da história universal E ele arranha paz através da igreja Por que, que a igreja entra aqui? Por que está aí gente de toda a tribo, língua, povo e nação que foi comprada? Porque isso é a igreja E por que, que a igreja entra aqui depois do resgate feito? E é claro, só pode ser igreja porque primeiro foi precedida pelo resgate para que ela fosse igreja Porque é através dela que ele vai refazer a história E isso aqui é novo para a grande maioria de nós cristãos leitores da palavra de Deus, Jesus vai e faz, quer, pretende, o plano é refazer a história através da igreja. A igreja vai funcionar e funciona no sonho e no pensamento de Deus como modelo. Aqui está o homem nascido da cruz, aqui está o homem que não é adâmico, aqui está o homem que é espiritual. Esta é a forma dele viver que eu queria para todos os outros. Quem está fora dessa forma de viver está perdido. E aí eu pergunto: o fato de estarmos encaixados dentro do plano dele para a forma de viver significa que estamos vivendo como homem da cruz? Porque se estivermos vivendo como homem de Adão, ele não estava refazendo a história através da nossa vida. Não estamos participando disso, de jeito nenhum. Ele refaz a história universal através da igreja, porque estamos falando de algo que vai na contramão da queda. Então estamos falando de elevação, de superação, estamos falando de santificação, estamos falando de glorificação, de justificação, entende? É disso que estamos falando. E que linguagem é essa? Ele está refazendo a história universal através da igreja? É a linguagem de Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 10. Você já passeou por lá comigo quando estávamos estudando Efésios? Eu vou ler o texto para que então a gente possa dar reforço a ele. Mas o texto diz fazer convergir em Cristo todas as coisas, eu vou ler o 9 nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, qual era a intenção, o propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja na rolagem do tempo passar a limpo todas as coisas é isso que quer dizer fazer convergir em Cristo passar a limpo por dentro de Jesus, todas as coisas, como é que Deus quer passar ali por dentro de Jesus todas as coisas, através do corpo de Jesus, que é a igreja, na rolagem do tempo. Aí o texto está sendo claro para nós. Que lindo! Ele faz isso através da igreja, aqui estamos nós, é o que aponta o terceiro cântico de Apocalipse. Quero lembrar isso a você, foi dito a nosso respeito, e eu espero encontrar aqui o texto em tempo hábil para não ocupar o seu tempo demais aí. Mas é importante que a gente considere a proclamação da palavra de Deus na sua verdade, quando ela diz para nós que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos salvou, justificou e aos que justificou, também glorificou. Bendita o seu nome, Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Esta foi a preparação de Deus para reescrever a história dos homens usando a igreja como modelo. Para dizer, vem para cá. Vem para cá, você que está caído, está perdido. Para viver como eles vivem. Ainda esta semana, estava conversando com uma amada irmã. Sobrinha de uma irmã veterana que partiu para o Senhor segunda-feira passada, com 97 anos, mas estava lúcida, ativa, mas a morte a encontrou. E eu estava dizendo para a sua sobrinha, com muita verdade, um texto que eu só proclamei num funeral diante da cabeceira de uma cristã do nosso entorno que partiu para o Senhor e que eu reservo só para pessoas muito especiais da fé. E eu disse a ela, esse é o texto que eu teria reservado para sua tia, se eu estivesse fazendo o funeral dela, como eu estaria pregando no próximo aniversário dela, segundo seu desejo e convite. O texto da profecia de Balaão, que foi contratado para amaldiçoar Israel, mas não conseguia. E chegou ao ponto de dizer ao seu contratador... Como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? E ele insiste, insiste... Não, amaldiçoa esse povo, amaldiçoa... Supersticioso... Ele entendia que se Balaão amaldiçoasse o povo de Israel... Ele venceria o povo de Israel... Então quando Balaão vê todo aquele povo... Aquela multidão espalhada pela planície... Ele olha e vai proclamar a sua maldição... E o que sai é... Que eu morra a morte dos justos... E seja o meu fim como o seu... Ele estava se referindo ao povo de Deus... Como sendo o justo, que tem uma morte que ele invejava, que ele gostaria que fosse semelhante. E ele queria terminar os seus dias como o povo de Deus termina os seus dias. Que eu morra a morte dos justos e seja o meu fim como seu. É ruim para quem fica a despedir de um cristão, mas nada se compara à morte de um cristão. É o fenômeno mais glorioso e mais extraordinário. É tomar, é, é tomar posse da vida elaborada É voltar para o Léo, para o céu É aquilo que foi pensado nos dias da eternidade É se revestir Do novo corpo Da nova casa, como Paulo falou É contemplar o rosto Do amado na nossa alma Aqui estamos nós Então é como se ele dissesse Olha para a igreja, olha para o meu povo O reino que está manifesto aí entre vocês Parte para ele, Passe para este reino Venha viver como eles vivem, para que você possa ter o fim deles, morrer a morte que eles também terão. Entende? Você faz parte disso. Você foi incluído dentro desta soberania para dar consecução à história, segundo o plano de Deus, louvado seja seu santo nome, glória ao seu nome, glória a Deus pela participação que temos nisso, porque nos tornou partícipes disso, não foi privilégio nosso no sentido de que nós decidimos isso, misericórdia, ele pensou, o soberano pensou, por nós e a nosso favor, bendita o seu nome. Depois você vai ter no capítulo 5, versículo 12, o cântico da vitória do cordeiro soberano na história, o que, é que eles vão dizer aí? Olha, agora você vai ter uma multidão, o texto diz, muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, a igreja aí representava representada, e cantavam em alta voz o quarto cântico, o que, que ele dizia? Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Você vai perceber que desde a visão de João no início do capítulo 5, ele vê o Cordeiro como tendo sido morto e agora estava de pé, estava vivo. Eles vão dizer o tempo todo, este é o Cordeiro que foi morto, Isso vai estar sendo proclamado pela eternidade aos nossos olhos e aos nossos ouvidos sempre, será a nossa adoração o nosso gozo, nosso triunfo na sua morte e na sua vitória sobre a morte Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor Porque ele venceu porque ele podia segurar a história e ele vai vencer na história. Então isso fala da consumação da vitória da, da, do soberano, a vitória do cordeiro soberano na história. Ele venceu, o texto mostra que ele venceu. Ele venceu como soberano e o condutor da história. pode conduzir a história porque venceu, não foi um fracasso, o túmulo ficou vazio, ressuscitou, andou 40 dias entre aqueles que saíram seus provando o poder da sua ressurreição e divindade, subiu diante dos olhos de todos eles para o lugar de onde veio, para mostrar vence. E aí a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome e o colocou sentado à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus! É o quarto cântico. Ele proclama a vitória do arquiteto da história, como o cordeiro. Ainda como cordeiro, ele será sempre vencedor como cordeiro, entende? Você percebe como toda a eternidade está ligada a esse fato histórico, a morte de Jesus na cruz. Como a minha vida, a sua vida, a nossa história pessoal, nossa vida eterna, nossa esperança, nossa espiritualidade, tudo, tudo depende da morte de Jesus na cruz. Não há evangelho sem cruz, não há história de Deus com os homens sem cruz não há chegar-se a Deus sem a cruz não há, não há sem a obra de Jesus, não há ninguém pode chegar lá através de rituais, méritos e méritos de terceiros intercessão de terceiros ou o que for a não ser a cruz, a não ser indo à cruz a não ser pela cruz, pela obra do Filho de Deus na cruz anjos se somam aos atores dos fundamentos da igreja os 24 anciãos para o adorar é isso porque se convergir Todas as coisas em Cristo, o passar a limpo, está intrinsecamente ligado à sua obra redentiva, renovadora do homem recriado na cruz. Glória ao seu nome. E aí vem o último cântico, e tem que ser o último mesmo porque o nosso tempo está se esgotando. Que é o quinto cântico, o cântico da consumação, da vitória, da soberania divina. No versículo 13, depois ouvi... Todas as criaturas, percebem? Os atores foram dilatados para incluir tudo. Agora, não são só os 24 anciãos e os bilhões de anjos, mas todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Tudo que neles há, que diziam: há aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Por isso, tínhamos escolhido. Na preparação deste momento de culto, à música do Bomilcar. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam um o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. O que, é que esse cântico está proclamando? Consumação da vitória. Aqui o capítulo encerra com a consumação da vitória da soberania, ou seja, a vontade de Deus vai prevalecer. A soberania de Deus nunca vai falhar, nunca será frustrada, nunca Deus será surpreendido, nunca o homem, a história dos homens, os governantes, os nomes que se nomeiem, poderes terrenos, poderes espirituais, nada, nada vai abalar a soberania de Deus, o curso da soberania de Deus, a consumação da soberania de Deus. Deus não vai fazer um segundo plano, Deus não tem plano B, Deus não tem um atalho para fazer com que dê certo o que está sendo estragado, não existe. Não existe A verdade É que a soberania de Deus Se consuma na história Então esse quinto cântico celebra A vitória divina consumada Na história A despeito do agir dos homens Então aqui todos os seres racionais criados Adoram É lindo isso E isso estabelece de uma vez por todas Que a soberania de Deus é indiscutível E é irretocável Eu não posso atrapalhá-la nem redefini-la. Isso não existe. Não existe isso. No mais poderoso político, não existe. Quando a gente lê as tragédias que precedem na história, como sinaleiros, a vinda do filho do homem, a gente pensa assim, e é um pensar totalmente errado, é uma falta de uma leitura acurada da palavra de Deus. E especialmente quando você lê isso em Apocalipse, o livro dos símbolos, a gente pensa assim. Lá na frente, vai haver uma um cataclisma, vai haver uma convulsão universal, planetária, de tragédias e tragédias e tragédias aniquiladoras e a história acaba. Então a gente pensa de tudo guardado para um pequeno momento em que tudo isso vai acontecer de uma vez só. Não é de engano. Na verdade nem mesmo é Deus quem vai dizer porque a impressão que fica é que Deus vai determinar assim, agora terremotos arrebentem com a terra agora vem um tupão, agora vem a peste e mate um quarto da humanidade agora vem a fome e mate um quarto da humanidade agora explodam guerras em todos os lugares de maneira que ninguém consiga respirar inclusive por conta da toxicidade da pólvora, não Apocalipse só anunciou o que Deus viu que os homens estariam fazendo só se antecipou não perdeu um prognóstico, avisou, ó, oh, quando essas coisas estiverem acontecendo, quando isso tudo vier acontecer, será o tempo do meu filho vir, porque também depois disso não sobra mais nada, vocês estarão destruindo tudo. Quando você vê que nós estamos sendo os atores que fazem acontecer os sinais da sua vinda, somos nós que por conta do efeito estufa, toda essa desgraça que o nosso modernismo, as riquezas das nações, entupindo os ares com sua toxicidade, Produziu a criminalidade devastadora, as guerras devastadoras, as pestes. AIDS, aqui agora há poucos dias, a Covid, há 100 anos atrás, a, a, a febre espanhola, há 500 anos, a peste negra, a peste bubônica, que dizimavam milhões, todas as vezes, sempre elas vêm dizimando milhões. Foi tudo criado pelos homens. Foi tudo produto da ação humana no planeta. É a ação humana que está preparando os abalos sísmicos sem precedentes, fragilizando o planeta. O Senhor sabia para onde nos levaria a nossa decadência pela queda. É triste quando a igreja concorre favorecendo isso, não vai na contramão, entende? É muito triste. Na verdade... Ele não estava dizendo, eu vou fazer, ele estava dizendo, eu estou avisando o que vocês vão fazer e vai acontecer. Quando estiver acontecendo, saiba, eu vou ter que vir, porque a bagunça será de tal ordem que vocês não terão mais como sobreviver aí. Tem que acabar essa história, tem que refazer a história. Soberania, está tudo planejado. E eles estão cantando aqui que ele venceu. Aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder para todos sempre, porque ele venceu. A sua soberania consumou-se. Ninguém pode retocá-la, mudá-la. Não pode, e nem na minha história pessoal eu posso, nem você na sua história pessoal. Não há oração que modifique isso. A oração só nos leva a capturar, como confissão de dependência, a vontade do Deus soberano. E quando o crente entende isso, quando o crente aprende isso, então ele aprende a magna lição que Jesus procurou ensinar a Paulo. Dura para você recalcitrar contra os aguilhões. Sujeite-se à minha vontade. A vida fica mais leve. Te levo para o lugar de segurança. Dia a dia eu levo o seu fardo. Aí se cumprem as promessas. Aleluia! Busque o reino em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas, aquelas que você quer, não como demais, mas como as primeiras, lhes serão acrescentadas, não serão as primeiras. <risos> o que fica para a nossa fé, meus amados, à luz de tudo isso, é a segurança no controle pessoal e garantido daquele cuja palavra firma. O que nós temos em Romanos capítulo 8, proclamado por Paulo, é tão bonito de cantar e de falar, mas melhor seria ser crido, entende? Não é a palavra que lemos, temos de crê-la na sua verdade absoluta, sem falhar uma vírgula, como disse Jesus, que diremos pois, diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? E ele vai começar a falar disso no capítulo 9, depois no 10, no 11 de Romanos. Ele está só fazendo aqui um preâmbulo. O que ele está dizendo é a soberania de Deus. Corre na sua direção, crente. Corre na sua direção, igreja. E através de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para poder tornar isso melhor definido, ele vai dizer ainda, a partir do versículo 32 aqui de Romanos 8. Veja bem. Aquele que não poupou o seu próprio filho, para que estas coisas viessem acontecer, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? É a soberania a nosso favor. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E aqui estamos, de novo, escolhidos, pensados na eternidade. É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, também intercede por nós, estamos assistidos, estamos cobertos, aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Isso tudo conta? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Isso está dentro da economia de Deus, na sua soberania, a nosso favor. Dentro do pacote que ele pensou para nós. Ele é a garantia, ele é a segurança. As regras estão nas suas santas mãos. Isso é ser Deus soberano. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, Mas, em todas estas coisas, em cada uma delas, no pacote todo, somos mais que vencedores. Quais coisas? Ele escreveu e vai voltar a falar mais adiante. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Você já passou por elas? Em todas elas somos mais que vencedores por meio daquele que nos abou. Pois estou convencido, estou bem certo, cantamos nós. Nem morte, nem vida Nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Aleluia Isto é a soberania O nem, nem de que Paulo fala Nada absolutamente pode nos separar Tudo está sob seu controle Tudo está sob suas rédeas Sabe quem é que sai dessas rédeas? Eu e você e quando saímos, o aguilhão entra na carne, mas quando nos sujeitamos, entendendo ou não, quando nós dizemos como os que cantaram, glória ao teu nome, tu és digno de todo louvor, a glória te pertence, a honra, o poder, a riqueza, tu és digno, tu és digno. Então fica mais fácil, fica mais leve. Porque disse isso, Jó, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O próprio Paulo foi dizer em Romanos 9,19 Quem jamais resistiu à sua vontade? Eu, você? A gente só envia agulhas pelo corpo Mas a vontade dele prevalece E a Bíblia já se apressa em nos dizer Em Romanos 12,2 Ela é boa, agradável e perfeita Bendita é o seu santo nome Há um cântico muito antigo Ana Maria, Elisete Provavelmente, João Alberto, Pastor Novaes, devem lembrar dele aí. Tua vontade seja feita e nada mais. Tua vontade seja feita e nada mais. Tua vontade seja feita e nada mais. Minha alma diz amém. Amém. Não vou continuar. Mas a história seguinte já começa dizendo assim, mesmo que dores eu tenha que enfrentar. Hum, vamos parar por aí. Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. Glória seja ao Deus que é soberano sobre todas as coisas. Eu quero te lembrar que não teremos nossa transmissão nessa quinta-feira, porque eu viajo e onde eu vou estar realmente não haverá sinal para transmitir. E domingo que vem... Grave isso, nossa live será às 10 da manhã, não tem outro horário porque temos uma cantata para participar, já estamos no período do Natal. Domingo que vem, 10 da manhã. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te fortaleça a vida, receba a minha gratidão por sua participação e companhia, esteja orando por nós, pela nossa saúde ao longo desta semana e saúde da nossa casa. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levanta o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe, muito obrigado. Em nome de Jesus, forte abraço. Amém.